0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月事居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: ，我是今天的半读小书童，叫 Jacky
0: 。Hello， 大家好，我是妹 a g
1: 好吧，反正我今天喝茶，因为。我今天觉得头领晕，然后想说算了，不要不要喝酒好了。我昨天两点多才睡吧，然后今天早上六点多起来，所以想说还是暂时不要喝酒
0: 。等一下，两点多睡，六点多起来，你是老人吗？
1: 没有啊，就是所以就是因为这样，然后头有点痛
0: 。是六点自己起来，还是被闹钟叫醒的
1: ？六点自己起来
0: 。你醒来的时候，我刚睡而已
1: 。你太夸张了，你在干嘛？整理东西啊？
0: 对，我在。我在房间里断舍离
1: 也整理太久了吧？是有什么东西好整理了
0: ？就是觉得有一些东西都是积了啊，就是弃之可惜
1: 。好啦，赶快丢一丢啦！哦，哦什么
0: ？好、oh, 酸的梅子哦
1: ！梅酒不是都酸的吗
0: ？也有甜的啊，这个是偏很乌梅的感觉。这罐叫做济州南高梅啤酒五八，它就是酸而已，没有什么特色。然后梅子也不浓，就是个梅子醋的感觉
1: ，所以酒味不明显。
0: 非常不明显啊！它的基酒是什么？啤酒。哎
1: 、欸，不过如果是五趴的话，其实它的酒精浓度不高，但，所以你喝不出酒味也算正常了、啊，感觉就像在喝饮料吧。有气泡吗？
0: 一点点泡沫而
1: 已。哦，我这边好多酒，其实今天冰了一罐，就是台虎精酿的长岛冰啤。我原本想喝的，它好像 9.9 趴吧，但是因为就是今天脑袋不太好，想说算了，下次再喝吧。今天我们还是延续上一次的台湾西方文明初体验的内容那但是今天的内容主要跟前两次不一样。我们第一次你还记得我们讲了什么吗
0: ？我就只记得我自己讲的，我都忘记你讲了什么，怎么办？我好像老人哦。
1: 我们第一集不是介绍了一些就是日治时期的台湾遇上一些西方的文明的时候啊、呃，所产生的一些文化冲击，包括什么巧克力啊，包括咖啡厅啊。包括了图书馆等等的。那上礼拜你也介绍了传教士
0: 玛雅各啊，然后巴克里还有马杰。
1: 哎呦，不错哎、
0: 欸！我可是花了很多时间在查资料自己还失忆还得了
1: 。哦，不错不错不错。好，那我们今天一样是介绍在台湾西方文明处体验里面常常被提到的一些东西啦。其中一个比较大的家庭就是。严家，但是这个严家跟台中严家不一样，台中严家很高调，一直高调到现在。可是这个严家比较不同，这个严家近期很低调，他也低调了好几十年了吧？这个基隆严家其实在台湾史上具有非常重要的地位，它是以开采金矿和煤矿起家的，被称为“炭王金霸”，是台湾早期的五大家族之一。那台湾早期五大家族是哪五大呢？
0: 哦，台北是林花园的林家，台中雾峰的林家，还有一个是鹿港吧辜家，再在是高雄的陈家，但高雄陈家我不熟，虽然我是高雄人，诶
1: 、欸、不错诶、欸，
0: 看，诶、欸，我上次还纠正你是五大家族，欸、你讲成四大，我真是为高雄人就是抱不平一下，怎么可以忘记、欸？
1: 哎、欸，我真的我真的不认识高雄陈家。
0: 没关系，我也不认识啊
1: 。哦，好吧，你这假高雄人。但
0: 好像他，他以前，他以前好像是市长的样子。说起来，台湾有五大家族，几个家族确实是比较赫赫有名啊。说实在的，在《台湾西方文明史》这本书里面，我是觉得对严家没有什么初体验，我就记不起那个书名是什么啊。Uh、以前我大学有一门课，应该是社会科学的学门的课，就一个必选修。然后他的课名就叫做《台湾西方文明史》，然后我就是选那一堂课。真的假的、哦？就是上课上的开心。就台湾有五大家族，就是有几个家族确实是比较赫赫有名的。但我其实有点好奇，你为什么会选严家？因为我在这本《台湾西方文明》初体验啊，对于严家的印象实在是没有什么太深刻的记忆点，甚至你跟我说严家的时候，我想说三小那个严家？
1: 啊，就是像你刚才讲的台湾五大家族嘛，其实大家对于板桥林家或雾峰林家都很熟悉了，家喻户晓，甚至白林果或其他 podcast 我相信也介绍了非常多。那孤家呢，其实一直到现在都还在政治上有非常大的影响力啊。而且我会选基隆严家的其中一个原因是我其实每一次回基隆的时候，我都会去散步，可能吃完早餐我就跟我朋友去散步这样。那有一天去到呃，就是我们附近有中正公园的一条小径，就看到有一个严家的类似宗祠之类的一个建筑物。其实我当初在看的时候，我搞不清楚它到底是什么。我想说，看起来应该就是可能有钱人家的家或者是什么建筑物之类。的。灵谷塔啊？什么？有钱人家的灵谷塔？它看起来摆明就不是灵谷塔了。那总言之呢，我这件事情一直记得，因为其实我三不五时就会去中文公园。我们的基隆中文公园其实你要说它大也算蛮大了，反正它就有很多小径，然后可能这几条小径都通往同一个地方，但是你走在那个小径还蛮好玩的。那直到呢，就是在这本书里面我看到严家之后，我大概查了一下，哎，发现其实这个严家就是我上次去散步的那个严家的建筑物，所以我就觉得非常的有兴趣。再加上基隆有一个光荣家商，他以前就是严家的弟。那我以前就是幼稚园就曾经念过光荣家商，所以这也引发了我对他的一个兴趣。
0: 好理性的兴趣哦，原来不是为了要找干爹啊
1: ？当然不是啊，那人家都已经掉了，你要找他？其实严家虽然他出名是在基隆啊，就是早期像。呃，瑞芳就是现在的瑞芳，早期的基隆其实都是严家他比较知名的发源地，但其实严家在台的开台祖先呢是在大肚溪从事就是石材石材的开采，那后来才到了基隆的八堵，然后去买了一些地，就是在19世纪中期的时候，也就是现在四角亭的地方开采煤矿，奠定了他的正式地位这样子。那其实，在日治时期的时候啊，也就是十九世纪末，就一八九五年，那日本统治台湾的时候，那时候盐加煤矿就被征收。其实也能理解啦，因为其实一个国家如果新到一个地方，那包括了矿产这些东西都会纳入整个国家的统治。所以呢，当初盐加煤矿啊都被征收了。台湾煤矿业被日本人当初有一个日本人叫藤田所掌握。那后来呢？台湾总督府他就发布了这个台湾矿业规则，他准许台湾人开采，可是矿的权利是日本的，台湾人就有开采的权利而已。那其实当年的九份矿区是以基隆山为界，我不知道你有没有去过基隆山？
0: 没有啊。说到瑞芳这件事情。哎、欸，我不知道大家有没有在瑞芳的公路上附近闲晃过？那边有一个很有名的矿坑，叫做瑞芳蝙蝠洞，过去是采矿的，可是现在住了满坑满谷的蝙蝠，大约是上千万只。它是一种叫做东亚泽树蝠的蝙蝠，然后是亚热带地区最大的繁殖栖所
1: 。它是一个山洞，对不对？靠近一个山洞，然后过去是海岸线，我印象中好像这样子。
0: 我没有实际去过，嗯，但差不多就是这样。它就是在沿海公路的旁边的一个很大的洞，但是目前就是废弃嘛，然后有栅栏挡着。据说以前是就是采矿采煤用的
1: 。我有时候绕去那边的话，我都会看到牌子上面些蝙蝠洞”啊。其实我不太知道它是什么蝙蝠，或者是确切位置在哪里。但我印象中，我有看到的一个交通标志牌。那其实像我刚才讲的，当初的九份矿坑是以现在基隆山为界。那我曾经也去爬过基隆山啦、啊，一边是藤田会社，一边就是田中长兵卫。那其实因为当年的治安不太好，所以就是瑞芳警察署的署长他就推荐了严云年。当时呢，严云年是巡查埔。那你知道巡查埔是什么吗
0: ？我不知道啊，看起来就像是类似什么警察制度的某一个分支之类的。乍听之下
1: ，就是现在的基层员景啊，然后兼翻译这样
0: 啊，
1: 等于是非常基层的。对，那帮忙管治安，那他也帮助了藤田维持瑞芳一带的矿区的治安，因为他跟日本人的关系还不错。那因此呢，日本人就将基隆山周边的煤田出租给严云年，严云年也开始引领整个矿业的发展。那这个小山头呢，就逐渐成为了就是、呃、可能三四万个人的一个不夜城。那包括了各式各样行业林立，促成了包括铁路啊，或者一些呃车,车路的新建。当时听说九份有一个小香港之称。那你知道为什么九份会叫九份吗
0: ？你上次有问过我这件事情，然后我想着要去查。我就查了一下，但印象中是不是因为有九户人家？
1: 没错，是吗？诶，你还蛮厉害的嘛！
0: 耶！ <Yeah!
1: S 1> 其实我我当初传给你的档案上有写，是我现在删掉了。我只是考你有没有认真在看我的档案而已
0: 。没有啊，我就自己 Google 呗
1: 、欸。好，其实最早听说了，我也不太确定，但是听说早期的时候，九分那边只有九户人家，所以他们要下山买东西，都会有可能一户人家去买。那他们一户就一次就要买九份，所以就是叫九份，就大家都统称那边为九份。这件事情是我国小老师那时候我们在上社会课的时候，国小老师跟我讲感觉是一个无用的知识啊，就是用小知识才会促成大知识。好，总而言之呢，因为当时其实最早的时候九份只有九户人家，可是因为延丰年的引领矿业的发展下，哎、欸，九份逐渐变得好几万人的。这个小城，所以你有去过九份吗
0: ？想去啊，但是一直没去过
1: 。什么？你没有去过九份？认真？哎
0: 、欸，你这样子问真太失礼了。那你有去过高雄的寿山吗？我又不是基隆人，有啊，
1: 先辈<誰沒>
0: ，<笑>真的假的？为什么要去寿山
1: ？哎<笑>、欸，你太看不起我了吧？高雄的寿山怎么会没去过？一堆猴子哎，我还被猴子爬在肩膀上。
0: 哇塞，人这么憨哦，连猴子都要
1: 。而且而且，你知道寿山有化石吗
0: ？呃，有啊，它是它是高位的珊瑚礁
1: 啊。哦，对，哎，你竟然知道
0: ？哦<笑>？小学的乡土教学课就有教这件事情
1: 。哦，不好意思，我乡土教学没有教你们高雄的事情。<笑>对啊，那个我有去过寿山，那时候去寿山是因为做研究啦。那时候我们在调查国家公园，所以就是各个国家公园或国家自然公园
0: 。台湾有几个自然国家公园
1: ？国家自然公园，不好意思啊，<笑>你连国家自然公园念错都想考我？寿、欸、山是国家自然公园没错。诶、欸，台江，台江是国家公园还是国家自然公园？诶、欸，我有点忘诶、欸。我记美隆当初有说要设国家自然公园。但是后来好像没有。
0: 好啦，不要浪费时间。因为、欸、我那时候只有,只有一个国家自然公园了。现在还是一个。现在还是只有一个 Only 寿山台江已经升格成国家公园了。哦
1: ，台江台江好像原本就是国家公园，它之前都是保护区居多。哦，我那时候印象中应该是八个国家公园，一个国家自然公园。我不太确我不太确定现在有没有改啦，应该是有增加吧。我们下次来聊聊国家公园这件事情好了。好，继续。就在1903年的时候，严云年呢、啊，就他就开始跟其他人共组这个云泉商会，掌握台湾三大金山的劳工和必需品，还有一些器材，才能迅速累积资本。那在隔年，就是1904年的时候，其实严云年的弟弟严国年呢、啊，他就计划开始采煤，先取的就是现在瑞芳一带的三瓜子。三瓜子其实现在还有留有那个隧道遗址啊，所以如果你大概去 Google 地图查一下，可以看到那个就是三瓜子的那个矿坑的遗迹。如果有兴趣可以的朋友，可以稍微查一下。继三瓜子之后呢，他又陆续取得包括了呃侯统啊、瑞芳啊，还有深奥平溪等等的一些矿泉。后来延云年啊，他也投入了巨资去新建这个平溪铁路。平溪铁路就是现在平溪支线。那也是台湾的矿业史上最重要的运输的一个路线之一。哎、欸，你知道严云年当初才四十岁而已，四十岁就已经租下了当年就是藤田组合在那边的硕矿区。
0: 你不可以说他才四十岁，不是啊？你四十岁，他那个年代的四十岁，大概就是现在六十岁吧
1: ？没有那么夸张啦。
0: 日治时期，我阿公，我阿公小学毕业就出去工作啦、啊，所以他直接赢我们十年啊。很正常吧？你是
1: 这样比了吗？你
0: 看，我们就还要读有的没的书。<笑>那是你啊！好，我就飞。
1: <笑>那是你啊<笑>你！重点是人家。
0: 那你现在，人
1: 家我怎样？<笑>放<你>重点，
0: 范你四十岁，你有什么成就吗
1: ？对啊。
0: 哎、欸，还没四十岁，你预期你四十岁可以有什么成就吗？好，爆我们趴
1: a 了四百集
0: 。好，你还是继续讲你的主题好了
1: 。<笑>好，总而言之呢。严云林很年轻的时候就就就已经租下了很多矿区了。那后来呢，严家跟藤田组合，他们又在合资成立了台北碳矿株式会社，那又在成立了基隆碳矿株式会社。最后呢，啊，变成了台现在的台阳公司啦、啊。那在1923年的时候，其实严家他所投资的关系企业，哇，横跨超多嘞。除了你我所知的这种矿业啊，就是包括煤矿、金矿等等。交通、木材、金融、水产、造船、仓储、化工、拓殖、食品、保险等等，全都有。所以其实你知道，台北客运当初也是严家他所创立的，不知道吧？不知道。嗯，不过现在已经不是啦。就是后来他好像跟另外一家客运公司合并之后就，就就就是严家后来就把那、呃、卖掉了，把他股份卖掉。所以其实，在全盛时期的时候，严家五十几间公司，规模相当庞大。甚至你可以说，就是当时严家可以占据了整个台湾啊、呃，很多企业的命脉。那在1937年，就是严国年过世之后，就是严清贤继任。当时日本政府呃急增军备，那你知道当初1937年发生了什么事？为什么日本政府要开始扩展他的军备吗？
0: 其实我不太知道哎、欸，但是根据你给我的 note。上面写卢沟桥事变，这个这这这这几个字，我在我历史课本上我还有一点印象，可是我完全忘了它到底是发生什么事情啊
1: ？卢沟桥事变就是七七事变
0: 啊、哦，就是七七事变，在中国日本大屠杀不是吧？我也不知道啊。好，啊，不行，我还是不要乱讲话好了
1: 。你是不是应该去重念一下国中历史？
0: 可干十几十年的事情了，<笑>谁会记得啊？呃、
1: 好，呃， 1 9 3 7年就民国二十六年的时候，已经是卢沟桥事变。一般啊，统称来说，中国八年抗战就是从卢沟桥事变开始算的。所以就是呃，民国二十六，你就是这样算嘛？民国二十六年加八三十四，对不对？三十四年，那三十四年台湾发生什么事情？三十四年年底的时候，就是台湾光复。为什么会光复？你知道光复的意义吗？光复意义就是在国民政府的眼中，就是从日本的手中把台湾接收回去。意思就是说，日本在三四年的时候战败了、啊，战败的时候才可以从日本的手中把台湾接收回去。所以你往前推八年，就是民国二十六年。历史要这样念，历史不是背，历史是推
0: 。我有一个很蠢的问题，嘿，但不可以笑我。嗯、我一直有一个奇怪的误会。但是我觉得应该就是可能只是有单纯物和一种很奇怪的先入为主的想法。我一直觉得台湾光复是民国一年，但事实上光复是几年？民国二十，你刚刚说几年？三十四啊，三十四年。嗯，所以那前面的，就是民国一年是民国的第一年是谁开启的
1: ？哎<笑>、欸，你的历史因为有个烂的，<笑>这已经这已经不是文理组的问题了。最近是基本的、啊，我不否，
0: 我不，我不否认我历史烂啊！欸、我抢的是地理，<你>不是历史，不是你的历，在社会科方面
1: ，你的历史烂的程度哦，跟我化学是否平衡的程度是一样的。<笑>这个我只是没有把把历史放
0: 在心上而已，就是没有特别记啊。一
1: 八九五年这一年很重要，因为这一年在历史上就是《马关条约》签订，因为《马关条约》的签订，所以台湾割让给日本。从1895年开始，台湾就在日本的手上了。从1895年一直到1945年，对1 9 4 5年的时候，这时候台湾都处于日本统治状况。所以呢，在民国一年的时候，孙文他推翻了满清政府，建立民国。那民国元年，那时候台湾完全没有参与到，因为台湾那时候就在日本人的手上。
0: 我我其是没有很，我没有听得很清楚哈。就是孙文就是推翻满清政府，然后自己开了一个国号，对，就是民国一年，对
1: ，民国元年。
0: 好，民国元年，嘿。<Hey, S 1> 然后，可是在民国元年的同时，其实还是在日治时期里面。
1: 对啊，对啊。所以台湾那时候纪元是用日本的纪元纪年
0: 。呃，
1: 我有问题，可是我不知道怎么问。怎么问？
0: 就是就是有点像是一个平行时空。就是他中国人，文就是他是在中国推翻满清政府。对啊
1: ，跟台湾没有关系。那时候台湾人是台，那时候台湾人是日本人，不是中国人
0: 。呃，好，所以是日本人走
1: 了之后，民国三十四年日本人走了是吧？对，民国三十四年日本人走了之后，民国才正式跑到台湾来。所以民国三十四年以前，台湾其实都是用日本的纪元。
0: 我知道了，我知道我的盲点是什么了。原来这个纪年就是所谓的国号，或是这个纪元年，原来是跟着人走，不是跟着地区走的、啊。没事了，我理解了，谢谢。
1: 我,我突然不理解你的，<笑>你的不理解是什么？<笑><笑>
0: 我我刚刚正在想的事情是，好，就是我们现在就是用中华民国年嘛，然后我就会想说，呃，理论上这样子，民国元年的时候就会是在台湾啊。但事实上，孙文在中国推翻满金满清政府，直接开一个国号叫中华民国，但那时候当下并不在台湾，我对这一段的历史完全失意耶、欸。哎、欸，这不
1: 是失意啊，这推理就推得出来了、啊。
0: 屁啊！谁知道他干嘛、啊？说明他在夏威夷开创民国元年啊！欸
1: 、不是我跟你讲，有几个数字其实大概记得，你就可以大概推前后的。你不要，你不要跟我讲有几个数字，我一点都不在意那种数字。你、欸、八年抗战，八年抗战这个数字你记得啊？当然了、啊，八年抗战在中国，现在的中国共产党他不叫八年抗战。<笑>我有记得八这个数字，但我不知道到底是哪一年。哦，不重要啊，因为你只要记得三四年是台湾光复。那台湾光复往前推八年，就是二十六年。那因为抗战八年，抗战是从卢沟桥事变开始的。所以你只要记得说往前推八年、二十六年，就是卢沟桥事变，这样就好了
0: 。好，我等一下就会忘记
1: 不是我，我很好奇，你组历史都在干嘛？历史课来干嘛？
0: 哦，老师就会说这个会考，记起来。你们这些理科的，就是把你们的理科固固好。阿社会课我会告诉你们哪些是重点，就把它记起来就好了，其他都不重要。
1: 可是这么多东西怎么会记得起来？
0: 我们就很会考试啊，背啊，背完就忘啊。我的意
1: 思是说，像这种年代，其实我也是记不太起来，我只大概知道说，哎、欸。哪件事在哪件事的、啊、后面或前面，该用年份大家去推一下，说，哎、欸，哦，它可能是大概是哪一个年代这样。好，那总而言之呢，因为当初日本政府它要因应，就是我们称叫八年抗战那、啊、那时候日本政府要扩充军备，所以它颁布很多法令。那这些法令呢，包括就是反正就是黄金的探勘啊，或者是呃捣碎冶炼等等新的工程设备。都可以去领取，就是巨额的补助金，那也导致当初的台阳矿业达到历史上的巅峰。也就是说，透过、呃、日本在扩充军备这个机会呢，岩家他就、呃、累积了非常庞大的资产。那岩家事业起飞之后，他就买下了当初的木村九太郎的别墅作为他的住所。岩家买下了这个别墅之后呢，由岩国年他取作肉园。那其实露园呢，在现在的光荣家商的校区里面呢。那我就是从外面稍微拍一下，它里面有一栋建筑物，上面写“露园”。这个“露园”的名字呢，就是取自颜家祖先颜回。我靠，那是颜回，我不太确定说到底是不是真的。你知道颜回是谁吗
0: ？孔子的弟子吗？哎、欸
1: ，靠，赞！
0: 你<害>你是要？我觉得你要问我说颜回讲过什么话，什么就是被记录下来的那个字。但我我在想，但是我忘记是哪一个。是
1: 我只是觉得哇，靠！你现在知道是孔子的弟子厉害。你知道他啊，就是颜过年为什么会把他的这个建筑物取叫肉园吗？就是简陋陋什
0: 么什么什么居肉，是什么什么什么
1: ？哎<笑>、欸，不是啊，我都写给你看，你就照念就好了
0: 。为什么要叫肉园呢、哦？
1: 你不要说，因为叫骂玩，
0: 我我喝，怎么办？我不知道那第二个字怎么念
1: 。来，我叫你：一箪四，一瓢饮
0: 。一箪四是一单“一箪”，一箪，
1: 一箪四，没有卷舌，“一箪四对，“一箪四。
0: 一箪四，所以它是个破音字。对，好
1: 啦，来重重重借一下。<笑>你知道为什么它取叫陋园吗
0: ？颜家就是来自于古老的古人，叫做颜回这位先生。那他有一句话，就是说：“一箪四，一瓢饮。”居肉像人不堪其扰；回也不改其乐，所以就直接简称“肉圆
1: ”。你就人不堪其忧啊！你就人不堪其忧。
0: 哎、欸，看来五趴的美酒也是不行啊！<笑>不要逼我了，不要逼我了，拜托，<笑>这个不是我的擅长的部分
1: 。考要不就是不就照思念而已？<笑>你是,是有什么阅阅读障碍
0: ？喝了酒就有阅读障碍啊
1: ！反正呢。颜家他们把颜回视为他们的祖先，那至于是不是真的，他们的祖先也不太确定。因为其实像这种很大家族，或者是比较有钱的家族，他们都会把一些古人，就是、跟他们同姓的古人，视为是他们的祖先。就像其实有些姓李啊，李李家的那个祖先，在他们的族谱上都会写那个李世民，至于是不是真的李世民，不知道，因为其实你知道都过几千年了，谁知道是不是真的？是。李世民是他的祖先。那总言之呢，反而，他就取这个颜回的一个精神。那肉圆呢，就是在现今的光荣家商里面啦、啊。那颜家买下了之后呢，开始大肆的翻修跟新建一些楼宇，而且搬迁许多家族的成员，还有宗祠到这个地方。那肉圆呢，是以日式为主，那他也兼具了西式的风格。那规模非常的壮观，也开放。呃，给一般的市民参观。哎
0: 、呃，等一下，所以这边你刚刚讲到说开放给一般民众参观，是指在他那个时期的时候，他这个乐源是大家都可以去的意思
1: ？对，会固定开放一些时段给一般的市民来参观，这样
0: 。哦，但到了现在就是被光荣家商
1: 圈在里面，
0: 所以就变成是
1: 私人的，不开
0: 放给一般民众，好可惜哦。
1: 其实最主要也是因为严家他很喜欢诗词啊、诗赋等等，所以其实当时啊，鹿园成为了很多诗人他聚集的地方。那严家其实跟日本的政府也互动非常密切，所以鹿园也成为当时日本官方还有台湾精英的聚集的地方。
0: 好日子不长久，最后就遇上了二次世界大战。这个鹿园的部分庭院呢，就被强制充当为日军日军的军营。二战之后呢，又被国民政府认定为，因为它是日本人使用的建筑物，也就是被过去被当作为居民，所以被呃国民政府的国军接收，最后变成了眷村用地，也就是目前所称的建国新村。那严家呢，其实也陆续捐出许多乐园的地，那包含就是光荣家商的一部分，也就是严家也是严家的地。最后呢，这块肉园呢只剩下少数的部分土地，也就是也许在吉隆情逛的时候，会看到一个严家中祠。肉园呢已经不复存在了，只剩下许多细微的中基，藏在吉隆这个城市里面，令人不胜唏嘘
1: 。哦，就像你刚才讲了啦，肉园它其实不是几栋建筑而已，它的范围其实非常大，它的范围大到呃，从光荣加商。还有忠贞公园，还有建国新村的部分都叫肉园，所以其实这个范围是大到非常可怕的
0: 。所以我在我的想象中的肉肉园啊，就是许多文人会聚集的地方。所以我的想象，它原本肉园是不是有点像林家花园那种感觉啊？就是很多建筑，然后很多花花草草，然后被经营的很漂亮，或者是就是有钱人人家的庭院呢、啊？不知道有没有什么可以考据的照片？
1: 就很好奇，就我在找到的一些资料，里面曾经有一些日本人，就一些也是日本的商人或政要。那他们如果来台湾坐船来台湾的话，他们就会指定一定要去鹿园看看。所以鹿园其实不止在台湾很有名，它甚至也有名到日本去。哦，对啊，而且因为其实因为严家跟日本政要那、呃、很多商人或者日本人关系都很好，那也因为这样呢，所以许多人都会到那边去聚集。所以他才会这样盛名远播。如果听众有兴趣的话，可以去翻翻呃中研院或者一些期刊的资料，其实上面都有写到这些内容。那台湾光复以后啊，就是私营矿的这个发展就受到了限制，但是因为严家他们的关系，所以还是继续经营矿业。那也成为了就是富甲一方的大户人家。在一九六零年代，也就是最近期的时候呢，其实严清贤。那为了使这个企业能够多角化的经营，所以他也投资了包括造船啊、运输金属等等，他也成立了包括苏澳造船厂、三洋金属跟瑞芳工业，而且还买下了台北客运。啊，买下台北客运后的大概40年左右，就是基隆人家他决定啊，把台北客运给脱手。可是呢，因为近期就是台湾的矿业资源也渐渐的枯竭。然而呢，虽然严家的事业不如以往矿业庞大的规模，但是从台阳开展出的相关企业，很多都还活跃于商界。啊、呃，如果你有去过九份的话，其实九份整座山头目前的产权都还是在严家手上，只是你不知道而已。原
0: 来是这个样子，所以九份的山头才没有被盖满的民宿。如果是政府管辖地的话，就会放任民众或是放任一般人在那边盖民宿，或是把公有地占为己有，然后最后就真的变成变成自己的。但如果这个山头本来就是私人的话，就是私人自己控管
1: 。在现场，其实很多的很多的那些住户，其实在早期也都是太阳矿业的员工。他们当初可能是没有付租金，或者是付很低廉的租金，就使用了这个地去盖房屋。那其实近年呢、啊，我有查到一些报道是说，就是严家他想要收回地，可是因为这些当地老员工，也就是现在住户，他们不愿意把地缴回，所以就是他们之间有一些呃产生一些争执这样子。但是严家他有意当初想要把这些山头的产权。去卖给现在很有名的蔡衍明，但是后来没有谈成。就
0: 前面这讲那么多，你会觉得严家应该会是一个很成功的商人，但事实上他在整个家族的教育里面也是非常有人文素养的。例如说严羽年和严国年呢，都有非常深厚的汉文素养，喜欢诗文呢，所以在当时的文坛颇负盛名的。也与许多诗友结成姻亲关系，那我觉得这也就是因为，也就是肉圆可以吸引很多人文末客来的原因之一吧。因为主人就是有这种气质，就可以吸引同样的人过来。嗯哼，年和严国年两位兄弟呢，先后分别在一九二一年和一九二七年的时候呢，被选为台湾总督府评议会会会员
1: 。但其实台湾评议会的。他的性质比较像咨询呐、啊，就包括一些可能法律问题啊之类的，所以他其实没有实权。但是台湾人能够作为评议会的会员，已经是很不容易的，可以见得说，严云年跟严国年两位兄弟他们在日治时期的地位，其实已经跟一般台湾人不太一样了。其实他们也很强调，呃，要求要对台湾人实施义务教育的重要性。这一种观念其实就是台湾应该跟日本的本土平等，而非殖民地。所以其实这个想法呢，跟当初就是日本在把台湾当殖民地这种想法是很不一样的
0: 。算是让我对严家有点改观了，因为当初你在跟我讲这一个严家的故事的时候，我就想说啊，就是成功的商人啊，你对这个社会有什么贡献？但说实在的，好像也是蛮多。毕竟有钱才有办法做一些其他事情，然后也可以看到一些不公不义的事情。如果他愿意的话，那甚至还可以影响整个执政或是整个政治结构之类的。也许啊，去改变这个政策。嗯嗯那这两兄弟呢，对子女的教育也非常重视，因为当时台湾是受日本殖民嘛，日本人对台湾人的教育也是挺压迫的，所以当。当时的台湾并没有太多的高等教育的机构，所以呢，他们就直接把他们的子女呢、孩子送到日本念大学，而且都是目前非常知名的学校，包括了立命馆大学、庆应大学、东京帝国大学、日本明治大学等等的。那也包含也有就读台北的帝国大学，就是现在台大嘛。当时的社会呢，就是非常传统的重男轻女的思想。但在这样子的社会氛围之下呢，严家的女性们其实学历也是相当好，也都是知名的大学毕业的
1: 。好，虽然如此，可是严家女性还是以家庭为主啦，但并没有从事什么太过专职的职业。呃，虽然说，呃，严家其中一位女性她是拥有高等学校教师资格，但是。最后还是辞去了教职，专心在家庭，因为他认为，就是如果要把台湾的生活问题改善的话，最根本的改善之处，还是要从大家族的制度的生活开始
0: 。什么叫做从大家族制度的生活改善开始啊？意思是大家族不好吗？就太多奇怪的长幼有序、辈份问题
1: ？他的意思是这么说，就是他觉得，呃、要避免大人本位的思想。因为其实，如果大人本位的思想会牺牲小孩，因为等于是我相信你也大概听过一句话，叫做“婴儿郎勿听波吹”，就是小孩的意见基本上大人都当屁。所以他希望能够跳脱这种大人本位的思想，唯有自己去积极的参与小孩的生活，才能真正的了解小孩。他认为这样才是真正的爱
0: 。所以，如果要比较关注小孩子的想法的话，过小家庭的生活就可以改善这件事情哦， oh, 好合理
1: 。让我们把整个镜头转回到现在的严家，但其实现在严家呢跟以前不一样。其实现在台阳的董事长就严惠哲，他曾经说，现在啊收的地租都还不够缴地价税。严家他的第三代严惠明呢，他其实曾经年轻的时候跑去日本求学。然后在四十二岁的时候，才娶了一个日本太太，叫一清和之。后来他回台接手家族的煤矿事业，然后再次面临因为矿业没落，再度移居日本。他有两个小孩，一个叫一清妙，那一个叫一清瑶，两姐妹都非常优秀。那分别从事牙医还有演艺人员，那也是作家。所以你之前有追星追过一清瑶吗？其实不
0: 算追星追过，就是那时候就是蛮看日剧，或是对日本就是一个蛮有憧憬那当然会听他们歌。那我一直都有印象，一青瑶这个人，而且好像也有台湾歌手翻唱过他的歌。嗯哼，只是你贴给我的时候，我就查了一下，哎、欸，没想到日本的艺人跟台湾也是有一点点的关联性
1: 。呃，一青妙说，他十一岁之前是在台北长大。最后随父母移居日本，跟着妈妈改姓一清。那其实，在二十多年的期间，跟台湾都没有什么联系，一直都待在东京都。那在二零零九年，其实一清妙在即将拆除的日本老家里面，他就发现了是多年前家人的一个书信。那借由书信的内容，也了解到当初就是一世的父母亲跟严家家族的一些记忆。那也了解到，就是台湾人，就是他爸爸对台日认同的挣扎的心情。因此呢，他就写了一本书，叫《我的箱子》。那如果有兴趣的听众，可以去找这本书来看看。或许我们下次也可以一起来读这本书 ，OK 吧？
0: 好、哦，看起来还不错
1: 。OK， 那我我我们下次也可以去找这本书来看看。因为稍微瞄了一下内容，感觉应该是蛮抒情的一本书
0: 。那我对这个家族真的太不熟了。大概就有一点像是扩充我的冷知识，但我不知道这个冷知识可以存在我脑袋多久。哪天我又被 j a c k i e 呛说，不会，你就会呛我说，看，你以前跟你说过，你都忘了，看你主脑袋到底在干嘛。
1: <笑>好，我们今天的节目就到这边为止啊、呃。我们的《台湾西方文明初体验》这本书呢，那也就结束了。那其实看了《台湾西方文明初体验》这本书啊，呃，我有一些心得。不过我还是想先听听 Magic 来讲讲，说你看了这本书的想法大概大概是什么
0: ？呃，老实说，我觉得这本书其实还蛮有趣的啦。但其实看到后半部之后，我觉得有点乏了，因为多数的东西都是在讲实质的物质，例如说我们有讲到巧克力啊、名片啊，或是真的大家看得到的东西。对于思想上或是文化上，好像没有太多琢磨，所以我觉得有点小可惜。另外，我觉得比较有趣的是，就让我想到，如果台湾不是受到日本殖民的话，那会是什么样子呢？就是充满了想象
1: 。好，那确实像你刚才所讲的，这本书其实大部分的内容是琢磨在硬体或者是物质上面我看完了这本书之后呢，第一个我就觉得说，其实台湾会正式进入到比较现代化的国家，大部分的，就是成果都是。日本带来的一些西方文化，那其实最主要也是日本在十七世纪，他们开始接受荷兰跟美国，还有一些西方文化洗礼之后，那了解正在发生的全世界这种科学技术的变革，透过了明治维新进行现代化。当然呢、啊，除了军事之外，包括了生活也起了非常大的变化，也因此在马关条约之后，他就把各式各样的现代化的科学技术带来台湾这样子。即使在当时，台湾是日本人眼中的殖民地，但是啊，黄明化或工业化后，也彻底改变台湾人的生活。那此外呢，在这本书里面，其实也可以很明显发现到，在早期西方文明等于高级的这个想法，其实一直根深蒂固在当时的台湾人心中。包括是说，咖啡店啊、巧克力、钟表、汽车等等，其实大部分还是日本人或者是。呃，比较高阶的台湾人。另外呢，其实我们会发现到很多建设都是在台北，相较于荷兰时期啊，或者是荷政时期，许多建设都是在南部，那就像在台南。但是因为日本人他是从北部进入，因此呢，将台北视为他的行政中心。那许多重要的建设其实都是在台北。我甚至觉得说，这、就是台湾的第一次，大多是台北的第一次。这句话应该也是不为过。可以说，台北是日治时期打下了一个基础。最后也发现到，其实，在台语里面呢、啊，留下了非常多日本的影子
0: 。就这本书，其实介绍了很多现代化的东西。但是，我们必须要记得一件事情：日本殖民,民台湾，其实虽然说带来很多现代化的东西，但他们对于台湾人民的，不管是管理方式啊，或是不太好的行为，都是要记得的。而且，也必须老实说。这些现代化的东西啊，通常是不会流到平民阶层啊。你就是有钱、有钱的台湾人，或是常跟日本人打交道的台湾人，以及居住在台湾的日本人才有办法享受这些新的西方文明。所以啊，就是虽然说我们都在讲日本好棒棒，但也还是必须要记得，在殖民期间日本人带来的一些伤害也是不可磨灭的。我们今天介绍这本《台湾西方文明初体验》就这样结束啦。那希望大家如果有问题，或是有我们有哪里讲错、口误的地方，也欢迎到 IG 或是任何留言的地方处留言告诉我们。就这样啦，再见，拜拜。